2: 大家好，欢迎来到由国际合作发展基金会所制播的 podcast 节目。哎、hey, ，来自台湾员外的声音，我是泽清
3: ，我是静婷。那节目的一开始呢，一样，请大家先听一段来自员外的声音。今天原话声音老
2: 肾脏对对、啊、没错是听 a
3: happy lifestyle,
2: and my kids will be s m 那个加勒比海风<笑>，对对对，所以这到底什么声音呢
3: ？今天原外声音是来自贝里斯，那这首呢是一个贝里斯他在呃当地的在 PG 的一个卫生员，他自己编唱的肾脏病的卫教歌曲，他用很简单的曲调，然后让呃人很朗朗上口的歌词，让民众可以很容易的记下肾脏的功能以及预防肾脏病的方式。是。
2: 所以，呃、在台湾哦，实际上肾脏病真的是国病哎。然后也，我们也看到，就是说台湾在医疗资源上投注相当大的时间、精力跟人力在肾脏病的，无论是在呃防治或者是在在医疗上面。所以呢，台湾一定有很多经验可以可以推展出去哦。所以那当然呢，我们今天要要聊的。也是跟这一方面哈，就确保这个健康生活方式哦，还有跟各个年龄层有关系的这个健康福祉哦，那也就是 SDG 3哦，健康是基本人权。那今天呢，就要来聊一聊说跟这个有关系的的业务哦。那在在国会到底有哪一些业务跟 SDG 3有关呢？
3: 呃 ，SDG 3最直接关系其实就是我们人道援助处的公卫医疗组，他们常、哦、他们其实做了很多的公卫计划。那我们今天的呃防病也即将会帮我们就是介绍到，就是我们刚才提到的像肾脏病的卫教这部分，就是他们很重要在推动的慢性病的计划。嗯，那因为像 WHO 呢，它其实主张健康是基本的人权，也强调就是全民健康的覆盖重要性。所以呢，我们是希望透过健康促进和卫生教育的方式来提升个人健康管理意识。所、so, 刚刚还包括老师有提到，就是呃 ，SDG 目标的第三项，它的其中的一个子目标呢，就是强调要在西元2030年之前，透过预防和治疗，将慢性疾病。过早的死亡数减少到三分之一，并促进心理健康、嗯。对，是，这就是我们今天的主题
2: 。所以今天的主题呢，当然就跟公卫医疗有关系了。所以我们就邀请到两位专家哦、喔。那第一位呢是黄尚志医师，那黄黄医师呢是高雄医学大学附设综合纪念医院的副院长，那也是台湾。肾脏医学会的理事长，这样，所以呢，待会呢，这个呃，黄黄副座呢，要副座要为我们来介绍，而、呃、在国际上，到底台湾的医学经验能够怎么样来协助？这个友好跟友邦国家哦，那第二位呢，当然就是你们国会的同事咯。那那是最主要是林建章计划经理。那林建章计划经理呢，他在中美洲的贝里斯还有尼加拉瓜担任过肾脏病计划的计划人员，那也协助这两个国家推展过肾脏病的防治工作。那既然这两位在这呃在公共医疗上面呢都有这么多的的这个着力跟用心哦，那我们就话不多说，邀请。到两位哦，那副座还有这个计划经理两位好
1: ，好，呃，子欣，呃，静婷<笑>，对，呃，各位听众大家好，
2: 嗯
1: ，主持人以及各位听众大
2: 家好，是这样看到两位都非常的沉稳这样子哈、哦，对，所以我们就我们就直接来进入主题这样子哈、哦，因为其实其实，在肾脏病里面啊，应该说应该说在公共医疗上面是一直都是国会一个重要的科目
3: 嘛。因为呃对，尤其是这个推动慢性病是我们近几年来就是重要的计划、嗯。然后像是其实我就很很好奇，先来问一下我们副院长好了，就是像我们在常常提到肾脏病会有洗肾透析，哦这是什么样的意思？然后以及我们刚才主题有提到说今天的主题是 S D G 的第三个，像是确保及促进各年龄层的健康福祉嘛，那它又跟肾脏病有什么关系呢？
1: 当我们的肾脏，大家都知道嘛，哈，在我们的后腹腔啊，它主要是要排泄废物了、水份了，那然后维持我们这个体内的环境的恒定。但是呢，如果你肾脏的功能一直坏，就是你肾脏一直坏掉坏、坏坏到最后没有办法维持了，那人的生命应该是结束了。可是因为医药的进步了、科技的发达哈，那我们可以利用换肾跟洗肾的方法让你活下来、嗯、啊，所以你现在常常听到说、就是、哦，人去换肾啊，人去洗肾啊」哈，其实。它就是一种、呃、延续你生命的一个方法。那用这个换肾跟洗肾的方式来取代你肾脏的功能，让你能够排除你的废物、水分啊，维持电解质恒定，那么你就活下来。所以，那因为你这个尤其是洗肾的话，你要必须要一段时间去洗。比方说啊，大家听过那个血液透析、父母透析啊，台积公司《是游记》哎，《西游记》嘛哈，洗巴豆跟洗血哈。那、啊、以洗血来讲啊，你就一礼拜去三拜吼，哦、四个四点钟，啊，小巴肚就讲等出连换吼，细、哦、胞，啊，是主动的方式在换、啊，总之、哦嗯、你是要活下来的关系。那你刚刚提到说、呃，这个跟这个 H D G 三有什么关系、哦、好，不是每个国家都有办法提供像台湾这么好的、這個呃、医疗的环境，还有这个健保的支付，还有让病人存活的很好，生活的很好。你想想。看我们邻近的啊、呃、几个东南亚的国家，他没有办法提供的话，那这个病人就没办法呃维持生命，就会走啦、呃。所以我们现在有很多的死症的病人，其实换一个角度来看，是因为我们活得够长；第二个、嗯，我们慢性病照顾得过够好，他不会中途下车、嗯；第三个，我们有很好的健保制度；第四个，这个话就国力坚强，有办法去维持这个体系。所以这个是很多的多重的因子啦，那如果站在平等的立场上，你看我们跟隔壁的国家，这个就有一点不平等了哈、嗯。我们可以这样子，他们不能那样子。在我们国家里面也一样啊，有些城市里面呢，他的医疗资源多，他可能活过得更好的。从一个器官哈到了末疗了，那我们不希望他都在收拾残局，所以我们要把眼光往前面。在很严重的话，就的疾病肾脏病，那你让他。减缓它的恶化，功能的恶化。在比较前端的话，就让它能够治愈；在更前端的话，就让它不要得肾脏病。所以这个就是整个我们在那个防治的啊，从、呃、前面到后端的一个策略哈
2: 。是，所以听完副作这样分享之后，我想请教一下建章计划经理哦，就是在国合会有什么样的计划或方式来推动这些友好跟友邦国家的肾脏病计划呢？
0: 以以贝里斯来说好了，嗯、那刚刚教授有提到说一件事情，其实因为这些国家它的资源并没有那么的发达，那以贝里斯来说，它其实像台湾，因有健保的关系，所以怎这个就是假设你身体真有出状况、肾脏有问题的时候，其实都可以透过透析的治疗来维持生命。可在这些开发中国家，它本身因为资源不足，就像刚刚教授有提到说一件事情，就是如果我们能够把呃，这个维持生命的东西，在我们把它提早做一点，就是我们从预防的方式来着手，让这些人不要进入到洗肾的阶段。其实等于是提升他的呃生活的品质，然后延长他的寿命，让他不要因为我可能因为没有资源，导致于我必须要产生这个洗肾的这个。接受这样的一个治疗。那我们国会其实在做所谓的肾脏病防治的时候，我们通常透过几个方式啊。第一个，首先是在政策的方面，就像以贝里斯来说，我们其实，在贝里斯有执行一个叫呃肾脏病流行病学调查。那这样的调查就是希望说，透过一个实证性的科学的呃资料，然后帮助他们有关国家有一个政策性的方向，就是、说：哎，我现在有多少人有肾脏病啊？那我该用什么方式？谁,谁才是我们的重要的？危险族群。那再下一个就是希望透过说，我们透过疾病的控制，就是刚才讲说，诶、欸，我怎么让这些、呃、病患不要进入到牺牲的阶段？那就是需要透过他们的呃医护人员的训练。嗯、那那强化说，哎、欸，他们这些人其实可以做一早早期做一些筛检啊，做一些检查。那可是这是对可能有一些危险因子的人。可是如果是针对一些一般大众的来看，那一般大众其实他可能没有病啊，为什么他要去做检查、嗯？那我们就说，哎、欸，我们提升他对于肾脏病的认识是什么？就像其实肾脏病本身的危险因子，台湾可能早期。可能是用呃高糖尿病跟高血压，可是中美洲它毕竟它是一个不太呃医疗资源没有那么发达，可是它的工作产业也不一样，比如说那些的农业工人，他、嗯、可能是呃必须要劳力性密集在大太阳底下砍甘蔗啊，做一些处置农业的工作，可是喝水会喝的非常
2: 少哦，
0: 甚至就会产生所谓的中美洲肾病变、哦，而且这个这个这个病台湾还没有、啊、中
2: 美洲肾病变，对
0: ，这在就是因为它是。透过、呃、比较通常肾脏病是发生在比较年纪大的人身上，可是因为这些国家，它其实年轻人他去在大太阳底下很热，然后去做一个密集性的劳力工作，然后又没有办法及时补充水分所产生的急性的肾脏病，然后这就是在中美洲比较常见的地方。所以国卫透过三个阶段的方式来着手整个有邦国家的肾脏病防治工作
2: 。嗯。所以在这样的情况之下，哎，中美洲跟台湾，其实，在不同的文化跟医疗背景之下，我们对肾脏病的医疗跟防治都有需求嘛。那我就要请教教授，就是那你一开始接触到就是我们国会的案子的时候，应该也邀请你去评估嘛？有没有
1: ？有，有，有也是去评估。那我们要去评估，就是说。你自己要有点实力呀、啊，台湾要有点实力，才会想过去援助别人呐、啊，去看看别人国家怎么样。那我们啊、呃，台湾大概从一九六年代开始一直发展哈，当然一开始都在建立这个肾脏病的诊断呐、啊，或是对于那个尿毒症的治疗。可是渐渐渐渐,渐的，我刚才提到说，大家的眼光就不会放在这后端了，就往前面去。嗯、那所以刚刚啊，建、呃、章有提的各种的疾病哈、啊，会造成这个肾衰竭，其实。随着时间的这个改变的话，呃，开始变了。可能过去我们都是一些呃感染所引起的，后来呃又乱吃药所引起的，也有中西药都有了哈、嗯。然后慢慢慢慢的，随着我们这个生活富裕了，慢性病的跑出来，那糖尿病的的病人哈可以活得很久了，那、呃。也不会产生病发症、早期的死亡，所以渐渐的，现在我们的台湾大概有九万个人在透析的话，长期的透析的洗肾哈，那里面最主要的两个族群就是，第一是糖尿病的病人，嗯、第二个就是老年人,人，大约六十五岁的哈。那这些都是呃，一个是慢性病，一个是他的肾脏的功能因为慢性病或者其他的因素让他一直坏下去，那么到达这个尿毒的一个这个阶段。那这些怎么样的治疗哈？那我们有经验。那甚至在过去的二十年，怎么样的防止这个肾脏病的产生？怎么让它恶防止它恶化，或者怎么做这种啊筛、呃、检啊，去找出这些高危险群的人哈、哦？那给他教育，给他呃治疗哈，让他不要进到后端去哈、哦。这个都台湾有很好的经验，所以我们利用这些经验的话。呃，参加国际肾脏医学会，那提供呃这些的经验在国际的组织，那当然我们可以去呃评估啊、呃，像其他的国家，那刚刚经常讲的啊、呃，中南美几个国家我们去看的话，除了这个呃教科书上写的这个所谓中,、嗯、中南美洲的这种呃
2: 肾脏病变肾脏
1: 病变以外大概刚刚没有错了哈，跟那个甘蔗园里面的人生有关哈、嗯，那其实呃。他们的形态就跟我们不是完全一样你必须考虑到当地的气候啦、水质啦人民的生活习惯了哈，还有他们的肥胖度了糖尿病的等等等,等、這個，这个这都有关系。那因为我们在台湾有很好的经验所以就把这一项子的一个计划、呃，慢慢的把它就是把它拿出去，哎、呃，外就对了哈，教我们友邦。
2: 所以刚刚听完、呃，教授这样跟我们分享之后，我们就知道说，台湾的经验实际上是足够来协助国际上的友邦国家。不过呢，因为这几年哦，就是应该说从疫情之后，那我们没有办法过去，他们的人员没有过来，又没有办法来台湾接受训练，那所以在。在这个国会上面呢、啊，应应该就是我听静婷讲过说，你们都是办的线上教育课程嘛？对。可是线上教育课程是不是会有很多的困难？其实我觉得这个其实不并不容易哎，是不是，健康组
0: 其实因为在执行计划疫情前的时候啊，我们常常用就是当地的医护人员到台湾来了解一下，刚才黄教授说，哎、欸，台湾的经验做了怎么样？对。然后把他们可以用的东西带到。驻地就是我们刚才这些友哎伙伴国家来做使用，可是因为疫情开始之后，在线上的，呃，他们没有办法过来，可是我们计划还是希望能够在这一块领域把台湾的经验纳进来，所以我们后来是跟这个台湾肾脏医学合作，就是把线上课程的东西推展进去。那这些线上课程其实因为。毕竟两个国家不一样，比如说可能在这些国家，可能有些他没有办法做到太深的一些医疗处置。嗯，到底我们要提供什么样的东西给他们，以及我们用怎么样去规划课程更适合于他们来去做？那这这所当然这是一个、嗯、一个线上医学，呃，线上的课程。然后另外就是我们有跟他们一起合作，就是呃，在肾脏专科。那因为肾脏专科这些国家，因为它的医疗资源教育的部分其实没有那么发达，那可能一般都是一般科或内科。医师来做肾脏病的照护、嗯，可是如果他再进阶一点，他可能专业不不足的话，那我们也是透过跟台湾肾脏医学会来合作这样线、嗯、呃腎那个肾脏专科的训练合作这样
2: 。是，但是在这种线上课程，在律所说像资讯的，律所说像教课，一定会有语言的问题嘛？他讲的我们听不懂，或者我们跟他们呃沟通了，他们不明白，那你们要怎么去克服这件事情
1: ？这个因为在台湾的医师也好。啊、呃，护理师也好，其实外语的能力都不错，尤其是英语了哈、嗯。你做做讲西班牙语的话就没办法，嗯、但是如果英语的话，对我们都不是什么大的问题。嗯，所以我们在生产医学在规划这些课程啊、呃，就注意到这一点了。那因为肾脏医学会本身就有很多的这个课程哦，比方说跟洗肾有关的血液透析、腹膜透析、移植啊，或是跟肾脏变黄质的所谓的慢性肾脏病的课程，或早期肾脏病的课程，都有很多的课程。那我们就把这些课程调整一下哈、哦，根据这个需要，还有他们的应该要了解的重大的、呃、重要的部分，那么做一个调整。那也排的一个、呃、对外的这个课程，那么找医学院里面那个。外语能力比较好的、啊、那再再做一个录影录音啊，哈、哦，那就可以把这个课程给给完成。那这个无远佛界啊，哈、哦，所以你到哪边播都可以。那、呃、不止这样子啊、哦，我们也介绍了国国合会出了肾脏的话，那糖尿病也是一个重点，我们就一个跟糖尿病医疗学会给他介绍给他们认识了，嗯、哦，还会牵线让他们认识的。他们现在也是也也很慷慨的，他们也也这样参与啊。所以你看，这个不是只有在肾脏，因为大家毕竟都在。台湾发展那也希望把台湾的声音往外面去、嗯。那我们有的是学术上的联系，但是学术联系以后，渐渐的我们发现说，我们的实力不止在学术上了，应该是还是可以帮忙别人也可以把台湾的经验、台湾的知识哈他带出去。所以这这样子就有办法，不只是说那么远的地方或是近一点的地方都可以，也不止只是有肾脏病，未来可能在诶、哎，糖尿病啦、啊，或者其他的心脏啦、啊、高血压啦、啊，也可以这样子做一个扩展。这个就是我去呃，中美美那两个国家所看到的，说，哎、欸，我们在台湾做得很好，嗯，但是但是也不要说一直在台湾而已啊、嗯，因为我可以把我们的强处哈、哦，跟往外推展。那其实往外推展也也不难的哈，也不难的、啊哦啊，因为我们的人员也多，啊、其实我们的资金也不少哈、哦，那热情的。印尼支持的这种单位也多所以只要只要一拍即合，经过一个组织那就有办法把我们的实力给往外展去。嗯
3: 、另外，我也想问一下，因为之前我在听那个第一季的 podcast 的时候，我记得那个人道援助处的王宏慈处长，他就在节目中提过贝里斯的这个肾脏病计划，他在执行流行病学的调查，而且这个成果后来还刊登到著名的医学期刊。然后我很想问两位，就是这个调查是怎么执行的？
0: 嗯，这个调查其实花蛮长的时间。那从规划一开始，因为你想哦、喔，我们现在要做一个调查，不可能是我随手设一个摊位，然后找人就可以帮我来做问卷、啊、抽血、验尿等等。可是，那我们为了让这个调查有所谓的代表性，那这国家其实将近四十万人。那当初我们就很苦恼，因为台湾的地址。互证系统是非常好，就是单号、双号都非常清楚。可但这些国家并不会是这样，它可能是一个区块。那可是我们又不是当地人，我们怎么样跟他们合作这件事情？这是一个最大在刚开始最大的难题。所以后来跟卫生部讨论的时候，他们说：“哎、欸，其实我们可以跟统计局合作。那用的方式就是用科学的方式，就是、哦、我们做一个分层抽样，就是哎、欸，我抽出来的东西，我做出来的结果是有代表性的。所以这个过程从一开始的，比如说问卷的设计。”到后续的，因为这个肾脏病的这个研究，并不能只是说我只问你有没有肾脏病就说你有，而是我们他要透过抽血。那你可以想象，这个呃，贝里斯是四十万人的、呃、人口的国家，它台是台湾的四分之一左右。那四分之一这种状况下，那这种家户住的这么偏远，那我抽完血之后，我还要送回去医院的实验室。做检验，其实这整个或或呃做法，真的还蛮难。但是我们做的成果还不错，我们访问大概超过一万三千人，这么多人哦。对，然后愿意接受抽血跟验尿的人，大概有呃七千多人左右，所以大概是六成，这在台湾几乎是很难达到的一个状况。那所以那些程序都是蛮蛮蛮复杂的啦。那当然，实际真的在做的时候，大概是三个月、三个半月、哦，那用了大概五十个人去全国跑偷偷。五十
2: 个人做这么多。
0: 对，那那我们也先，所以他甚至都来跟我。抱怨说：“啊，天哪！我们从早出去，因为他是做家户调查，不是说他在一个定点，就是这些人都要开着车啊，然后到一个很偏远、嗯、啊，甚至在南部刚才 PG 那个地方，还要骑马上去到更偏远的社区，那可能是一般路都不会到的地方。嗯、所以整个过程来说，还蛮辛苦的。那到后来的资料收集完了，再做资料除错啊以及分析，然后才有机会说，透过因为这是第一个贝里斯的流行病，呃，肾脏病流行病学调查，那。”也也因为如此，所以我们透过这个发表期刊的方式，希望可以将这个结果呈现出来。那这个结果也透过提供给科学证据，就是提供给卫贝里斯卫生部做一个肾脏病防策政策建
1: 议，这样子
2: 。是，所以听到无论是教授还有建章跟我们分享这么多有趣的故事哦、喔，但是呢，应该后面还有更多实际的案例哦、喔，可以来跟我们聊一聊。没关系，我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到 Aid， 来自台湾员外的声音。今天节目邀请到的是黄尚志医师跟林建章计划经理，来跟我们聊聊，这。我们国会在友邦国家来协助他们在肾脏病的防治上面所做的一些努力，还有计划。那在这边呢，我要再来继续来请教哦，就是来请教，就是呃，台湾台湾的经验实际上是很重要的。那但是在推广上面呢、啊，应该还有很多的困难。除了我们在上一段有讲到的医师的，然、哦、后就是医师的训练，然后就教育的落差之外，其实听说就是当时呃，国会跟副座。在在提出那个就是协助请求的时候，他说你在美国出差是不是
1: ？也不尽然呐、嗯，我应该把这这个故事稍微描述一下哈、嗯。那个是一个美丽的错误
2: 了，<笑>美丽的错误。因为哈
1: ，这个国会开始丢出这个计划出来的时候，我一看这个，哎、欸。这好像为我们量身定做，我不去投的话，实在太对不起这个这个计划了、哦、然后就我们就说服这个医院去投，那后来就有一一连串的这个，包括出去访查啦，或是到贝里斯去看看这个最后的这个结果哈、哦嗯。那我哥必须很赞赏这个建章的这个调查，因为我本身哈、哦、在四五年前在高雄县也做过，我只做三千人，也是同样的抽样、嗯、那个。呃，这个叫做分成抽样这样子来的哈。嗯、那我们也是很多用学生哈、哦、跟我们出去，那花很多时间精神那。才抽三千个人，
2: 他们做了一万多。对，哎
1: 、他还有办，还有办法去唱歌跳舞这样子这个很厉害的<笑>那所以，当我去贝里斯看，去参加这个研讨会，那也知道这种呃，中南美这个中美洲了哈，加勒比海的这个状况以后，一直鼓励他一定要写出来，一直要一定要写出来，这个是很不简单的一个一个工作哈。所以他也这样呃把它出版了，这一点是代表哈他我们的。在台湾的哈，这个整个医学教育哈，还有这个公共卫生教育的这个成功啊哈，所以他有这样很强的专业经理，就已经是非常强的这种。对呀，人才的哈
2: 。对，因为光是听听到这样子的一样一个计划的执行，能够完成这么几乎是不可能的任务嘛，在这么短的时间做这样子，你感觉任何企业都应该邀请这个建章过去做任何的职位这样子。不过我不我我相信这个工作一定会遇到困难呢、啊。你你们要开车子，你们那时候开什么样的车啊
0: ？呃，应该是一个半一个。呃，白色的厢型车，白色有没有任何的标志？其实这标志还蛮有趣的，因为其实那时候一个团队大概是七八个人左右，是那他七八个人就是每一个人就要有一个人要负责说，哎、欸，去敲每一家的家户，说，哎、欸，你今天有接收到你被我们抽到说要做这个调查
2: ，听起诈骗哦。所
0: 以有些比较老年人在家里的时候，<笑>他就说，哎、欸，今天有人来我来这边说要做调查，然后因为老年人不会解释，然后就说啊，今天来帮我抽了血。帮我量、呃，拿了一些尿，拿了一些什么，然后，然后老人也不，也就是说，他只知道做了什么事，可是他没有办法去跟家人解释说，诶、欸，今天到导是为什么要来做这件事情？对啊。那因为刚好那时候贝里斯面临到，就是刚好有一阵子小孩绑票的事件频传，绑票的状况很多。那所以有些民众听到说，天哪、啊，我家外面有一台白色箱型车，然后就停在那边，到、嗯、呃到我家来，那是不是要来？
2: 假借验血验尿的的,的那个的借口是不是？是
0: 是，然后这种状况，而且这些民众到呃，因为贝里斯也是用社群软体在发布一些讯息，他们就到去留卫生部的社群软留言说。今天有白色的象群来我家啊！另外一个讲法说，哦，他们告诉我说，你可以来买什么东西，就是各种谣言满天飞的状况都其实出现、嗯。那因为这个是一个双方台湾跟贝里斯政府一起合作，那合作状况下，我们觉得哎、欸，这样不行啊！这样第一个就是造成民众的恐慌。对，那我们一定要站出来澄清，所以我就还跟了当地的协调人，我们去上了一个媒体，还甚至发了一个记者新闻稿，说，哎、欸，我们做这个是为了肾脏病的。呃，一些资讯的了解，所以你去
2: 上电视就对。对，然后这个
0: 就是希望能够让民众安心啦、啊哎。我们做这件事情不是真的抽你的血要去，我,有我有要我只要赚对,對,對,對、啊，所以这个困难让这中间还发生了一些大大小小的事情。可是我们觉得这件事情是好事，原因是因为我们做这件事情的目的就是提升他们对于肾脏病的防治的意识。嗯、那我们透过这样的奥运，啊、为他,、哦、他是来做这件事情，他知道讨论度。急不会增加，所以有时候用做这种反向的策略，哎，其实还帮助了我们去做另外一波的宣传
2: 。所以反而是接下来的就是后来的工作，就是、推展顺利，跟这一波上媒体啊，或者什么社群软,软体的,的讨论有关系，就对。是
0: ，其实还蛮有关系
2: 的
3: 。嗯，那那我也想去那个询问一下，因为听起来这个计划执行是真的还蛮有趣的。那在就是呃，副院长之前也有就是。到北斯去出差过嘛？那跟建当时建章是在当那里当地当计划经理，对，那两两人在当地有发生什么就是有趣的事吗
1: ？在计划快结束的时候、嗯、啊，去拜访他们的护理学会，然因为他们有护理人员哈、哦、来台湾啊受训，那么回去的话，他们颁给一个他可以执行这个洗肾啊，哈透析的这个护理护理这个工作，但是他们需要继续教育啊，要继续认证，那个护理学会就。就来要求说，我们可不可以再继续派人去给他上课，给他这个继续教育？那那一天在处长在跟他谈的时候，说真的，我不知道是我睡着了还是想别的事情啊？他们讲说可不可以？我就说一口答应好啊，哦、<笑>好。他们说哎、欸、来呢，要要到现场哎、欸。我那时候心里想说，如果是线上的话，那就很简单嘛哈、哦。线上的就是用我们这个对可是，如果是如果当场来的话，我这个麻烦。是台湾的人要派驻到北，里对对对，哎，去去上课了。Uh-huh. 后来我就想一个方法我说，哎、欸，也许我们可以利用哈，我们去美国开会的时候那在在美国大概拜里斯就比较近嘛，嗯、那我们顶多负担这一这一层的这个经费就好了。Uh-huh. 后来虽然虽然这个事情因为其他的关系啊，也尤其是疫情没有执行了哈，那但是我们应该还是有这样子的心，有这个实力哈，可以在。继续教育，老师对学生还是有责任说，说你还是要把它继续的教好哈。所以这一段的话，我们都还记得。如果说有必要再做、啊、继续教育的话，我像现在疫情呃后疫时代的话、嗯，远距还有利用网络，应该是一个最主要的这个方法了哈、嗯。那从这里再衍生出来，这个刚刚建章有提到说，他们的专科医师是不是要来台湾啊、呃、受训？那受训会牵涉到你这个课程的认证。单位的认证，还有最后你这个这个发考试的方法，最后是哪一个单位帮你认证？那这个后续啊、呃，包括卫福部跟学会啊，跟国会这边都有在商讨，要怎么啊、呃、弄一个制度哈、哦，让外国的人可以来这边受训哈、嗯哦，不不只是肾脏，还有还有可能其他的这样的。那这个是代表说哦、呃，我们在员外的话，也包括不只是人到员外去那边做医疗的啦，或者做。会教的，包括他们人员的训练，不只是医师，还有这个护理师的，哦，这个专业的训练哈。我想这个说是，呃，台湾的实力去整个对外的援助了哈、哦。是
2: ，所以我最在最后面，我也想请教建章计划经理哦，就是。在员外这么多年，那其实你一直都在公卫上面的，就公共医疗上面来做的，包括了例如说像贝里斯，那甚至于还有其他的国家。但在这么多年下来，就你你现在手边还有案子要继续推广吗
0: ？嗯，其实因为。我本身是个工位人，那工位人对我来说，就是从大学研究所都在做工位的工作。那做完这这两个，呃，应该说贝里斯计划以及后续其他计划的时候，其实我们对一个工位人有一个，我自己有一个梦想啊，梦想是说从工位的角度来做员外。嗯，那这其实是刚好，呃，我们在做计划的时候，最希望看到就是我们计划做完了，他们能够持续影响。他们自己的制度，或者是他们影响民众的健康，嗯、那当然就是回归到我们刚才讲 SDG 3的概念。那可是这样的方式，其实以贝里斯计划来说，像黄教授那时候去到当地来看，那其实我们那个出差行程还蛮辛苦，他要跟着我们上山下海，那还蛮好笑，就是因为其实黄教授辈分是肾脏界大佬。你们去了几天？我们他们大概大概待了五天多，可是他们其实要跟着我们，我必须要带领，到他们跟能从。北中南西都这样稍微到到跑，而且只是交通行程，可能有时候开两个小时。你们
2: 开什么车？开一般
0: 的，我自己，我我我大部分都是我在开车啦。Uh-huh. 那所以他们在这種辛苦的过程当中，那其实提供了一些蛮多台湾的经验来给当地。那这些当地其实他们都有一些受贿的部分。嗯、那就像刚刚提到说。这些永让他们可以持续性的影响，其实就像以贝里斯计划来说，这些护理师他们在我们计，因为我们是透过计划方式把这些护理师的人力资源透透析护理师、洗肾护理师的人力资源给的制度做起来，可做起来方式说，等于是我们计划走了，它还是可以继续下去。嗯，这就是我觉得，如果我们做一个公卫的援助，可以让这个国家。对我来说，产生一点点的改变，它不需要很大的全面化的改变，但是只要我们种下一个小小种子的种苗，让它可以自己发展，嗯、然后而且用我们台湾的经验，就像刚刚黄教授讲这么多台湾经验可以。做协助的状况下，然后帮助这国家改善它的健康，这其实是一个员外还蛮重大的意义
2: 。嗯，因为其实际上我在呃跟国合会合作的这段期间里面，无论是我们在非洲国家的这个母婴的照护计划，乃至于是太平洋岛国的这种营养改善计划，然后甚至于呢，就我们听到的就是尼加拉瓜跟贝里斯的这个肾脏病防治的推行计划里面，其实我们我们花了非常多的。的精力、时间跟人力，在友邦的那个生活福祉上面，无论是就业的或者是健康的上面，都有非常非常多的的这个着力哦。那实际上，在台湾呢，在一个在一个高度实用主义、历史主义、功利主义的社会之下，我们做了很多事情，看似没有投资效益。是，而且每一次啊，就是我们在国会访问了这么多，无论是计划经理也好，或者是职工也好，实际上他们的牺牲跟奉献哦，就我们都有看见。老、哦、师，现在我们都看见了。一，我觉得为善不欲人知，那个应该要成为过去式啦。我觉得国会做那么多事情，应该要让大家知道，对不对？所以最后面我要请这个，要请两位来做一个结语哦。其实请首先我要请这个教授，就是我们为什么要在医学上面要持续的员外呢？
1: 其实，在医学的教育里面、啊，哈、呃、啊，对于这种比较弱势的族群、啊，哈，刚刚就你就是 S D G 三的话，要平等嘛，哈、嗯，嗯、啊、弱势族族群的照顾的话，是在医学教育的医学学生的养成教育里面很重要。尤其我来自高一，嗯，那么高一在南台湾，当时的创院的、呃、院长杜崇敏博士的话，他就很强调这种在偏乡的医疗，所以你可以可以看到很多过去的历史啊，高一是有。三地医师养成班，那我们对于这种偏乡山上山上的海边的哈、嗯，包括现在在高以前的高雄县的三个三地乡、屏东县的，还有台东的很多的资源，那那这个都是让我们的医学生能够从年轻的时候就知道说，我们不能只在都市里面做，很多偏乡的地方需要我们的这个照顾哈啊推展哈这样。第二个呢，也不止只,只有高一的哈，其实很多台每一个台湾的医学校还是医院的话。都有负起这样的责任那尤其是卫生部在推说，你应该往南向也好，往哪一个都都可以那就是把台湾的力量往外去做。那台湾的本来就有很好的这种这种的实力哈。以肾脏来说，国际肾脏学会有一个叫做国际肾脏日，每年的三月的第二个礼拜四、嗯。但是呢，它是呃两千零六年开始，我会很骄傲的告诉各位，台湾的肾脏日在两千零五年就开始了，所以历史就是。记录了，我们永远比你早一年。每次外面外国演讲都给他讲说，我们早你每一年，这个也没有办法改变、嗯、那为什么我会早他一年？代表说，我们从两千年以后，把我们的眼光往前面推的时候，就在讲求防治，讲求防治的话，所以我们把整个所谓的典范转移了哈 ，paradigm shift、嗯、往前面来哈。这个就是我们现在的，除了在本岛本国里面做医疗以外，那么我也也把这个实力啊往外面去推。那从这样的推的话，才了解说哦，原来我们不止，只，不只说在台湾的医疗好，我们不止我们的医疗水准高，其实我们在医师的水准高以外，我们在医师跟医师一起合作的所谓的护理也好、检验也好，这个所谓 paramedical 的哈、嗯，哦一些相关的都是很强的一个团队、嗯。那如果利用这样的团队，在这个政府的机构或者政府的计划的支持下出去的话，会把我们的实力哈往外去的话。防疫是这样子，医疗照护是这样子，呃，慢性病的防治是这样子哈。我相信未来我们会把我们的眼光更往着啊、呃、世界上这边走。这个是大概我这次参加啊、呃，不管是哪几个国家的这种呃去看也好，还有跟国会的这个互动也好，得到最大的收获。其謝
2: ,谢。是，所以我觉得医生的就是要秉承了西坡克拉底之誓，不能忘记这件事情哦、喔。那我现在最后还是要问一下建章，就是那你要对这样要投入。这个国际援助的这样子的一个一个年轻朋友们，你有什么建议给他们呢？嗯，
0: 如果是在年轻朋友身上，其实我觉得有一个很重要，就是你自己要有一个初衷。那这个初衷是来自于你到底为什么要从事这件事情。那以工位来说，其实工位领域很广，那广到的状况下，如果你没有办法。保有这个初衷，提升自己的专业的时候，其实很多时候就会做什么不像什么。但是如果你愿意把这个初衷跟热情维持住，把专业的学习持续扩展，那扩展扩展自己的领域以及专业，让自己在未来的应用可以轻呃驾轻就熟的。去实做的话，其实是才是有帮助的、嗯。那我觉得，对于年轻人来说，一开始你在求学阶段，其实当然就是要想办法累积自己的实力、嗯。那当然就是不要想着说，哎、欸，我只想要去做员外，可是你却没有好好累积实力。那到底等到真的要拿枪打仗的时候，你到底该去怎么做？这都是一件不容易的事情。是、嗯、那以，而且我觉得工作上做这些事情的成就感。很重要，就是因为我们毕竟是国外，呃，应该是说对于当年来说，我们是外国人。可是如果我们做这件事情不能从中，应该是说你要想，我觉得成就感是要靠自己去发掘的。就像我自己来说，我还记得我之前在国在在其他国家在做一些公卫的计划合作，当我在。观摩就是当地的，就是我们培训中职教师怎么让呃当地的民众对于预防疾病这件事情的重要性的时候，他、啊、有一个民众的家属说：“哦，我听到我妈肾脏病这个样子，我都有点担心我自己的状况。那”那他说他甚至自己还要去做一些检查。那其实对我们来说就是一个小小的影响。嗯，但是我觉得这影响你必须作为一个推展国际员外公卫的这件事情上，你要随时铭记在心，就是你做的事情不会。想象说我会做了很大的改变，从这些小的改变中累积这样的成就感，你的热情才不会消失。那这样才可以让你自己的工作的持续性越越来越久
2: 。是因为听到这个建章身上聊到，从看从圣多美普林西比、贝里斯、尼加拉瓜这么多的国家的工作经验，相相相，我相信呢会给年轻朋友很多的这个应该说是启示哈，还有启发。那我们再一次呢也感谢除了建章。以外呢，还有这个黄教授，今天非常谢谢你来到现场哦，就是因为那个傅作其实是百忙之中啦，愿意来我们节目来跟我们分享。嗯嗯、那希望呢，就是在这个傅作的号召之下，能有更多的年轻的医师能够投入这个国际援助的这个的工作里面哦。所以先谢谢两位，谢谢你们，谢谢
1: 。好、哦，谢谢，谢谢。
2: 那今天呢，也非常感谢大家的收听哦。那下一集呢，我们将呢要邀请到哦，我应该说，下一集我们的重点会放在 S D G 的十七，建立多元的伙伴关系，促进协力啊、哦，来这个永续的愿景，来跟大家聊聊一个很特别的口号，叫这个 Together Stronger 好、哦，所以请大家记得订阅我们 A 来自台湾员外的声音，我是哲青
3: ，我是静婷，我
2: 们下次再见喽，拜拜，拜拜。